0: Les infos insolites Par Nicolas Balti. Bonjour à tous à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 45 des infos insolites. L'État du New Jersey a annoncé ce 3 mai 2001 le lancement d'un nouveau programme d'incitation à la vaccination contre la Covid-19. Et oui, une bière sera offerte à tous les nouveaux vaccinés majeurs et donc autorisés à boire de l'alcool. C'est pas l'homme qui prend la bière, c'est la bière qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère le champagne. La mienne m'attend dehors, toute prête à m'engueuler. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Encore, encore une couche et toujours elle pleure son homme qui la quitte la bière c'est son malheur dès que le bar s'ouvrira je me saoulera dès que les bars ouvriront nous nous c'est le gouverneur démocrate de cet État de la côte Est, Phil Murphy, qui l'a affirmé sur son compte Twitter. Ainsi, plus d'une douzaine de brasseries se sont associées à son projet Shoot and a Beer, une injection puis une bière. Tout habitant du New Jersey qui recevra sa première dose de vaccin au cours du mois de mai et qui apportera sa carte de vaccination dans une brasserie participante recevra une bière gratuite. Le mois dernier, c'était l'État de Virginie-Occidentale qui avait lancé une autre initiative pour inciter les jeunes à la vaccination. Donner un bon d'épargne de 100 dollars aux personnes âgées de 16 à 35 ans qui se feront vacciner. « Nous essayons de faire quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle approche marketing et ça fonctionne », a expliqué le gouverneur de l'État, le bien nommé Jim Justice. Dans une opération de communication, l'enseigne de donut Krispy Kreme, s'est, elle, engagée à offrir un donut gratuit par jour jusqu'à la fin de l'année à tous les personnes vaccinées avec une seule condition. Présenter en caisse un certificat de vaccination contre le Covid. L'opération a commencé le 22 mars avec un succès foudroyant. La première semaine, Krispy Kreme a distribué près de 125 000 beignets. Outre les états unis plusieurs pays y vont de leur trouvailles pour inciter les plus sceptiques à la vaccination en brandissant là encore la carotte plutôt que le bâton. Ainsi en Israël, où près de 62% de la population est vaccinée, les autorités locales encouragent la en place d'incitation à la vaccination, à Tel Aviv, on offre des bières, des pizzas ou encore des plats traditionnels, gratuitement, contre une dose de vaccin. En Inde, ce sont les orfèvres de la ville de Rajkot, dans l'état du Gujarat, qui ont décidé d'offrir un piercing nasal en or aux femmes pour les encourager à se faire vacciner. Les hommes de leur côté reçoivent un mixeur. Dans le quartier nord de la capitale New Delhi, c'est une réduction d'impôts de 5% qui est proposée. Dans d'autres villes, les commerçants indiens fournissent de la nourriture. Gratuite ou encore des rabais sur des réparations automobiles. Des caries, des punaises de lit, un chien trop bruyant. Une femme ayant passé plus de 2000 appels aux pompiers en un an a été condamnée à six mois de prison ferme il y a quelques jours par le tribunal correctionnel de Montluçon. Cette femme âgée de 41 ans comparaissait pour appels téléphoniques malveillants ainsi que pour violence envers un pompier. En effet, entre janvier et octobre 2020, la, re- la justice a recensé 1900 appels à hein, un pompier de Montluçon qu'elle harcelait régulièrement depuis 2018 pour des motifs sous Futile. Au total, il y a eu une cinquantaine d'interventions à son domicile et le 22 octobre 2020, les secours se sont rendus chez elle après un énième appel dans lequel elle dit s'être cognée après une chute. Alcoolisée, elle est transportée aux urgences où elle s'en prend aux secouristes qu'elle frappe et l'un de se voit reconnaître un jour d'interruption temporaire de travail. Et c'est la fois de trop. Le service départemental d'incendie et de secours de l'Allier et le pompier concerné porte plainte depuis 2018. Elle avait passé en tout 2435 appels, sans compter les 400 encore reçus depuis le dépôt de la plainte en octobre. L'avocat de la prévenue, qui était absente à l'audience, a décrit un parcours de vie difficile et une femme isolée, fragile et qui a besoin de contact. Elle a donc été condamnée à 12 mois de prison, dont 6 avec sursis probatoire, obligation de soins, indemnisation des victimes. Un mandat d'arrêt est délivré à son encontre à l'issue de l'audience. Et partons pour l'Allemagne maintenant. Alors qu'un jogger effectuait son entraînement quotidien dans une forêt à l'extérieur de la ville de Passau, près des frontières entre l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque, il est tombé nez à nez avec un sac, nous rapporte The Guardian. À l'intérieur, il a découvert une grenade. Alors en Allemagne, il est encore fréquent, paraît-il, de découvrir des munitions oubliées ou cachées, cela 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alerté, une équipe de démineurs s'est rendue sur place dans la forêt bavaroise pour venir examiner d'un peu plus près cette trouvaille. Mais après avoir inspecté l'objet, ils ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'une vraie grenade, que c'était une réplique de grenade et qu'elle était faite en caoutchouc. Et l'objet était accompagné de préservatifs et de lubrifiants qui se trouvaient également dans le sac. La police a d'ailleurs déclaré à l'agence de presse allemande DPA que ces ustensiles ont bien évidemment aidé à indiguer l'utilisation prévue de l'appareil. Toutefois, pour confirmer leur résultat, la police a mené une enquête jusqu'au bout en allant chercher des réponses sur le web. Une recherche sur internet a confirmé nos soupçons Il existe en effet des jouets exuels sous forme de grenades en main. Ainsi expliqué l'un des porte-parole de la police. Et c'est le soulagement à Pont-Labbé. Je vous en ai parlé il y a un mois. Hein. Les habitants de cette commune pleuraient des larmes de crocodile après le vol des lunettes géantes de Michel Polnareff. L'installation, fabriquée par l'artiste David Portsmoguer, avait été installée hein, sur un sol pleureur en 2016 pour rendre hommage au chanteur qui a des origines bretonnes. Ces derniers avaient apprécié le clin d'œil à l'époque, saluant sur les réseaux sociaux l'humour sympathique et racinesque. Mais depuis la fin mars, la paire de lunettes blanches de 2 mètres de large 50 cm de haut avait disparu de l'arbre et la municipalité de Pont-l'Abbé avait alors déposé plainte pour le vol de l'installation qui était devenue une des attractions de la commune, pour ne pas dire la seule. L'enquête de la gendarmerie a finalement permis d'identifier les petits plaisantins à l'origine du vol, nous raconte le télégramme. Il s'agit de trois étudiants brestois qui s'étaient lancés le défi de chaparder ces lunettes taille XXL. Malheureusement pour eux, un riverain les a filmés en pleine action et la plaque d'immatriculation de leur véhicule a permis de les identifier un mois après. Démasqués, les trois étudiants ont rapidement rapporté les lunettes qu'ils avaient installées comme objet de déco dans le salon de leur appartement. Ils pourraient faire l'objet de sanctions pour cette mauvaise plaisanterie, racontent les médias locaux. Les castors sont-ils hermaphrodites Je ne sais pas, mais il est certain que 36 heures par internet, c'est ce qu'a vécu une partie des habitants de Tumblr Ridge, une petite ville de Colombie-Britannique au Canada, où les castors ont sectionné un câble pour la fibre optique à plusieurs endroits, causant des dommages importants, empêchant la petite ville de 2000 habitants d'être connectée au reste du monde par internet. Ce sont 900 clients qui ont été privés de leur accès, 60 n'avaient même plus la télévision par câble et le service téléphonique a été très fortement perturbés. Les castors n'étaient pas animés d'un appétit de destruction, semble-t-il, mais ils cherchaient à bâtir leur barrage, qui a été retrouvé à proximité. Les rongeurs ont creusé hein, le long du ruisseau pour atteindre le câble, enterré à près d'un mètre de profondeur et protégé par un conduit. Les animaux ont d'abord rongé ce dernier, avant de s'attaquer au câble à différents endroits. Des matériaux issus du réseau fibre optique ont été retrouvés dans leur barrage. Les réparations ont été compliquées à cause de conditions climatiques à cette période de l'année, Le câble était en effet dans une portion du sol soumise au gel. Mais il semblerait que tout soit revenu à la normale. Parlons pédale maintenant, et c'est à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, une bien étrange course-poursuite qui s'est déroulée dans les rues de la ville entre des policiers municipaux et un chauffard, et c'est l'Ardennais qui nous raconte ça. En effet, à vélo, les fonctionnaires tentaient d'intercepter une Porsche. Cela faisait deux semaines qu'un hein, automobiliste au volant d'une Porsche 911 confondait la voie publique avec un circuit de course, nous disaient les commissariats de la police municipale. Son comportement avait été signalé aux forces de l'ordre à main de reprise, et ces avait bien l'intention de lui mettre le grappin dessus. L'occasion s'est finalement présentée lorsque deux policiers en patrouille à vélo ont assisté au rodéo de cet automobiliste à bord de sa voiture de plusieurs centaines de chevaux. Après avoir manqué d'écraser des piétons sur un passage protégé, le chauffard a pris la fuite, poursuivi par les cyclistes en uniforme. Moins puissantes mais plus véloces, les bicyclettes sont parvenues par miracle à se retrouver en face de la Porsche, obligeant le conducteur à s'arrêter. Mais le chauffard et son passager n'avaient pas intention de terminer au poste et ont tenté de fuir, cette fois à pied. Le second a été interpellé immédiatement et son comparse un quart d'heure plus tard par un policier qui le pourchassait toujours sur son vélo. Euh, Tu m'étonnes, John, si le mec à vélo rattrape une Porsche, euh, pourquoi tu t'enfuis à pied Les deux hommes ont été remis à la police nationale qui les a placés en garde à vue. Le bolide, lui, a été remisé à la fourrière dans l'attente d'une décision de justice. Fais du vélo faut filer partout et doubler toutes les autos Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus non jamais plus jamais les nerfs à fleur de peau Fais du vélo, fais du vélo Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus jamais de mort à la Opération Séduction, plusieurs gérantes de boutiques de lingerie ont interpellé le gouvernement d'une manière pour le moins culottée. Pour demander la réouverture de leur commerce, elles ont envoyé plus de 100 dessous féminins à Jean Castex. Sur la corde à linge flotte, au vent léger du mois de mai, trois jolies petites culottes qui sentent la rose et le muguet. Trois jolis morceaux de toile Piqués de fleurs et d'une finesse Tels qu'on dit que les étoiles Y viennent le soir glisser leurs fesses Alors moi je fais de la guitare mais vous pouvez faire La 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 une patronne de magasin de lingerie témoigne, On voulait sensibiliser l'opinion sur la période difficile que vivent les détaillants de lingerie et plus largement sur le secteur de l'équipement à la personne. Des doléances formulées dans une lettre à destination de Jean Castex, une missive pas comme les autres, puisqu'accompagnée donc de petites culottes. Cette initiative prête à sourire, pourtant elle met à nu, à nu vraiment de véritables inquiétudes. En effet, les différents confinements pourraient entraîner de nombreuses faillites, malgré les différentes adversées par l'État, d'autant plus que les dates d'une éventuelle réouverture restent toujours floues. Alors que les commerces dits non essentiels devaient initialement ouvrir le 3 mai, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a finalement évoqué la date de la mi-mai. Les membres d'Action culottés ressentent un sentiment d'injustice. Les fleuristes, libraires, coiffeurs ou encore disquaires ont été relégué en commerce dit essentiel. Les clients ne comprennent pas. Comment leur expliquer qu'acheter une culotte c'est dangereux et que ce n'est pas dangereux d'aller se faire coiffer pendant trois heures Des un hein, bras amer la gérante. Et puis elle poursuit. On n'a pas l'impression que dans nos petites boutiques le virus circule beaucoup. Quand on voit le monde qu'il est actuellement dans les rues, on ne voit pas un réel confinement comme mars-avril. On a l'impression d'être sacrifié sur l'autel du « Il faut faire quelque chose », dénonce Nathalie. Pour tenter de mettre Fin à cette incohérence, comme il l'appelle, le collectif souhaite que le gouvernement reclasse les sous-vêtements en produits essentiels, permettant donc la réouverture de leur commerce. Reste désormais à savoir si le Premier ministre aura été sensible à ces petites tenues. Et aux dernières nouvelles, les gérants de magasins de chaussures se sont mis aussi à envoyer des pompes à Matignon. Ouais, non, mais pomper les idées des autres, c'est pourtant pas joli, joli. Je n'ai jamais regardé ce film de toute ma vie. Ce n'est pas ma tasse de thé. En attendant, je suis une criminelle recherchée pour une cassette VHS. Interrogée par la chaîne Fox 25, Karen McBride a encore du mal à croire ce qui lui est arrivé. Cette Américaine sans histoire de 52 ans a appris par hasard qu'elle était visée depuis 2000 euh, par un mandat pour détournement de biens loués. Son crime, ne pas avoir rendu une VHS du téléfilm Sabrina, l'apprentie sorcière, louée en 1999, louée dans un vidéo au club de l'Oklahoma. Et oui, c'est en tentant de renouveler son permis de conduire alors qu'elle venait de déménager au Texas, qu'elle a découvert qu'elle était une criminelle en fuite. L'administration a refusé de lui délivrer son permis. Elle lui a donné alors un numéro de téléphone à contacter pour avoir des explications. Caron McGride s'est vue expliquer sa situation par le bureau du district attorney du comté de Cleveland dans l'Oklahoma. Après avoir cru à une blague, elle a dû se défendre. « Je vivais alors avec un jeune homme, c'était il y a plus de 20 ans. Il avait deux enfants, des filles de 8-10 sous 11 ans, et je pense qu'il est allé chercher un film et qu'il ne l'a pas ramené ou quelque chose comme ça, se souvient Caron McBride. « Je n'ai jamais tenté de tromper quelqu'un avec sa mentale apprentie sorcière, je le jure » ajoute-t-elle, craignant, que ce casier, casier judiciaire, pardon, insoupçonné lui ait porté préjudice, sans qu'elle le sache. Ces 20 dernières années, elle aurait été licenciée de plusieurs emplois sans explication. Selon elle, les mots détournement de biens auraient pu faire peur à certains employeurs qui avaient vérifié ses antécédents judiciaires contacté par la chaîne de téléfox 25 son avocat explique que même s'il n'y avait aucune victime dans l'affaire en raison de la fermeture en 2008 du Movie Palace le vidéo club hein, où la fameuse VHS avait été louée le comté de Cleveland pouvait toujours poursuivre l'affaire car des accusations et un mandat avaient été déposés Après la médiatisation de l'affaire, le bureau du procureur a finalement décidé d'abandonner le dossier et n'a fait aucun commentaire officiel sur ce sujet. Quant à la VHS en question, l'histoire ne dit pas ce qu'elle est devenue. Et les seniors aussi ont le droit d'être fashion et c'est à l'EHPAD de la Neuville à Amiens qui a trouvé le moyen de redonner le sourire à ses pensionnaires. La direction de l'établissement et l'association Chevaux Blancs et Rêves Dorés ont organisé fin avril un défilé de mode printemps-été. de la mode, est nom de code. Victime de la mode, Quel est son nom de code. Même si 90 des 109 résidents, âgés de 65 à 90 ans, ont été vaccinés contre la Covid-19, les visites des proches restent toujours restreintes. C'est France Bleu Picardie qui nous raconte ça. Alors il leur fallait bien ça pour passer un joli moment ensemble et rire un peu. Une vingtaine de résidents ont joué le jeu. Tous ont enfilé des robes, des vestes et des chapeaux colorés qu'ils avaient déjà et ont défilé pendant deux heures à raison de deux passages chacun. Certaines personnes étaient aidées d'un déambulateur mais ont volontiers participé au jeu quand même. Les autres pensionnaires se sont installés dans la salle commune pour assister au spectacle. Tout le monde a joué le jeu à 100%. Là, il n'y avait plus de pathologie ni de troubles cognitifs. Il y a simplement des personnes qui s'amusent à défiler, a confié Christine Gourmelen, présidente de l'association Cheveux Blancs et Rêves Dorés, auprès de France Bleu Picardie. Bravo à eux. Et partons au Japon, où une localité reculée de pêcheurs a utilisé des aides de l'État liées au coronavirus pour ériger une statue de calamar géant qui a coûté plus de 200 000 euros. Le calamar est rose, long de 13 mètres, et ses tentacules se déploient comme pour attraper une proie. Et il a été inauguré en mars par la localité côtière de Noto, en signe de fierté pour ses prises de pêche. Ce monument a coûté 206 000 euros et a été financé en grande partie par une subvention nationale, destinée à aider les mun- municipalités affectées financièrement par la pandémie, comme les destinations touristiques, malgré un débat en ligne sur le bien fondé de cette dépense publique. Les responsables locaux ont déclaré espérer que l'installation du calamar géant sur une aire de repos au bord de la route susciterait un intérêt au Japon et ailleurs dans le monde. Le tourisme dans notre ville a été gravement affecté par le coronavirus. Nous avons voulu faire quelque chose pour soutenir les industries locales, notamment via la promotion de la pêche au calamar, a déclaré à l'agence France Presse un responsable de la mairie de Noto. Bah à leur place, j'aurais mis un poulpe. Hein. Depuis HP Lovecraft est revenu à la mode, je pense que c'est bien plus vendeur que le calamar. Et la belle histoire du jour nous vient de Scandinavie. Depuis plus d'un an, les visites leur sont interdites à cause de la Covid. Alors qu'il neige ou qu'il pleuve des trombes, deux jumeaux septuagénaires suédois se retrouvent tous les samedis, chacun de leur côté de la frontière, sur le pont qui sépare la Norvège de la Suède. Chaises de camping, boîte hermétique avec quelques tartines dedans, thermos, petits drapeaux norvégiens et suédois et beaucoup de bonne humeur. Chaque semaine, Ola et Pontus Berglund déploient la même panoplie sur le trottoir de Part et d'autre d'une muraille invisible mais infranchissable. On n'a pas le droit de traverser la frontière. Je dois me tenir à un mètre de mon côté et lui à un mètre de son côté, explique Ola. En fait, il faut qu'il y ait deux mètres entre nous, dit-il en décalant son siège, soudain conscient d'être fautif. À ses pieds sur l'asphalte de la chaussée, une simple ligne blanche avec les mots scandinaves Norg d'un côté et Sferidj de l'autre. La pandémie, en effet, a mis un coup d'arrêt aux visites hebdomadaires à domicile des deux jumeaux monozygotes qui vivent à une demi-heure de voiture l'un de l'autre. Du coup, ils se retrouvent à distance, plus ou moins respectueux, sur le vieux pont de Svinsund, qui enjambe un fjord à la commissure des deux pays. Ensemble, ils y ont fêté leur 72e puis leur 73e anniversaire, et c'était le 20 avril.  « C'est très bizarre, mais c'est devenu un besoin, un besoin pressant, parce qu'on se rencontrait toutes les semaines et on voulait continuer à le faire, confie Pontus, depuis le côté suédois. La pandémie ne nous empêche pas de nous voir et, pour nous, c'est une victoire. Et si les règles ont évolué au fil des mois, à mesure que la situation sanitaire s'améliorait ou se dégradait, la frontière est quand même toujours restée fermée. Les très rares automobilistes qui empruntent le pont saluent généralement d'un signe de la main ou d'un sourire complice, les deux hommes au bouc grisonnant. Malgré eux, Nicolas, ancien fermier qui consacre désormais son temps à la scénographie dans un théâtre, et Pontus, artiste peintre et ornithologue amateur, sont devenus des mini-célébrités. On fait parfois cinq bonheurs de route pour les prendre en photo. « Pour nous, ça n'a pas grande importance. L'essentiel à nos yeux, c'est de se rencontrer et de se parler de ce qu'on veut, » dit Ola, qui porte un nœud papillon rouge, parce que c'est le 1er mai. Depuis leur emplacement privilégié, il leur arrive de jouer les passeurs, tel le jour où ils ont transmis un chiot né en Suède à sa famille d'accueil en Norvège. Leur meilleur souvenir, disent-ils, ils ne se sont pas fait attraper par les douaniers. Et en plus d'un an, ils n'ont manqué leur rendez-vous hebdomadaire qu'à trois reprises, la faute à des policiers intransigeants qui leur ont refusé l'accès du du pont. Pour le reste, qu'il y ait une tempête de neige, ou plus rarement sous ces latitudes un soleil de plomb. Il suffit de s'habiller en fonction de la météo. « Chaque rencontre, c'est une petite fête », témoigne Pontus, divorcé. « Pour moi qui vis seul, c'est très important de voir Ola. Sans ça, je déprimerais. Est-ce que les embrassades avec son frère lui manquent Oui, répond-il dans un rire contagieux. Alors parfois, je m'embrasse moi-même, vu qu'on est identique. » Je vous parle d'un monde qui n'existe pas. Un monde où les frontières ne diviseraient pas La moindre différence comme unique richesse Sans barrières, sans bannière, inutile forteresse Un homme portant le nom du dictateur soviétique Joseph Staline est sur le point de remporter l'élection dans l'état du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. Selon les sondages de sortie des urnes vendredi, le parti DMK de MK Staline aurait largement remporté les élections dans cet état. Monsieur Karun Mindy, un homme politique de gauche qui a été à quatre reprises ministre en chef de cet État, avait nommé son fils en hommage en dirigeant communiste. Mais quelques jours avant la mort de Joseph Staline en 1953, le Staline indien, un partisan convaincu de la démocratie, hein, avait reconnu dans une interview en 2019 à un journal que son nom lui avait causé des désagréments en Russie. « Dès que j'ai atterri dans un aéroport russe et qu'on m'a demandé mon nom, beaucoup de gens ont commencé à me regarder », a-t-il raconté au Times of India, lors du contrôle de mon passeport, les fonctionnaires m'ont posé beaucoup de questions avant de m'autoriser à entrer, a-t-il déclaré. Beaucoup de gens en Russie n'aiment pas Joseph Staline. En Inde, visiblement, ça n'empêche pas de gagner les élections. Il avait de belles moustaches, le sourcil noir, le regard éclair, un peu bourri, un peu bravache. pour nous c'était presque un père. Joli cœur, sous une peau de vache cœur sans en avoir l'air Révolutionnaire sans tâche Oui, Staline est exemplaire C'est la lutte finale Ok, vive la rose Compons-nous cette main Ok, vive la rose Car l'international Vive la rose et le lilas rall le jour demain vivre la rose et le jasmin Front National, encore candidat RN aux élections départementales dans un canton d'Albi, Philippe Lapère, 53 ans, se retrouve par hasard face à une candidate PS qui n'est autre que sa fille Margot, de 26 ans. « Quand j'ai appris qu'elle était candidate, je lui ai demandé « tu te présentes où ?» puis on s'est dit « tiens, on va être adversaires », et ça nous a plutôt fait rigoler, explique Philippe Lapère, qui est formateur de profession. Comme son père, Margot Lapère, qui fait actuellement des études pour devenir assistante sociale, nie toute tension pendant... Pendant les repas de famille. Non, c'est toujours intéressant de parler politique. On s'entend très bien, souligne M. Lappert, qui assure aussi qu'on parle de tout en famille, même que si, quand on parle politique, il arrive un moment où ça coince. Tu m'étonnes. Pourtant, normalement, on m'avait expliqué que bah, des Lappert, il n'y en a pas de... La poste vaticane a émis un timbre montrant une représentation moderne du Christ à l'occasion de Pâques l'année dernière. Jusque-là, rien d'étonnant. Elle s'est inspirée pour cela d'une œuvre réalisée par un artiste anonyme sur le pont Victor Emmanuel à Rome. Et l'artiste Alessia Babroff, qui n'apprécie pas que son œuvre pourtant non signée ait été utilisée sans son autorisation, et réclame à présent une compensation de plus de 100 000 euros au Saint-Siège. Alessia Babroff dit vouloir rester à l'écart des projecteurs et ne signe pas ses œuvres. Elle affirme qu'elle ne cherchait pas du tout à déclencher un conflit, mais qu'elle s'est heurtée à un mur en essayant de trouver un accord, ce qui l'a décidé à se tourner vers la justice. Selon elle, le Vatican lui aurait simplement proposé, en compensation, une invitation à une audience publique avec le pape, invitation qu'Alessia Babroff dit avoir poliment déclinée.  « « Il était sur un cycle moteur lorsque j'ai été attiré par une petite peinture murale inspirée de l'ascension de Heinrich Hoffmann. Au milieu du sifflement des voitures, je me suis arrêté pour le photographier », raconte Mauro Olivieri, directeur du bureau philatélique du Vatican dans les médias italiens. Et c'est ainsi que l'œuvre s'est retrouvée sur le timbre. Édité seulement à 80 000 exemplaires et vendu 1,15€ l'unité. Ils ont tous été vendus rapidement. » Artiste encore, près d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, un homme dessine d'imposants pénis de plusieurs mètres autour de nids de poule depuis 2018 pour attirer l'attention des autorités locales et les pousser à réparer ses trous dans la chaussée. Dans une vidéo que Geoff Hoopsen a réalisée après son dernier dessin de pénis, il a déclaré « J'en ai assez d'appeler les autorités d'Auckland, donc ce que je fais, c'est que je suis allé dessiner un immense pénis. » La vidéo montre deux pénis néon, verts et roses. Le Néo-Zélandais a pris soin d'identifier l'adresse où se situent les nids de poules, ainsi que leurs dimensions. L'homme estime avoir dessiné jusqu'à présent une centaine de pénis. C'est le Guardian qui nous raconte ça. Au lieu d'entamer les travaux pour réparer les nids de poule, Auckland Transport menace Geoff Hobson de poursuites judiciaires selon le conseil d'Auckland. Les pénis sur la route peuvent distraire les automobilistes et constituent donc un risque pour leur sécurité. Auckland Transport a l'intention de nettoyer les dessins de pénis et d'en faire payer le coût à Geoff Hobson. La suppression des dessins coûterait environ 2500 dollars par zone. La plus grosse dépense étant la gestion du trafic pendant que les dessins seront effacés. Pourtant, la technique de M. Hobson, pour attirer l'attention, a déjà fait ses preuves dans la région du grand Manchester. 48 heures après que l'artiste anglais anonyme nommé Vansky a esquissé des phallus sur les nids de poules, plusieurs trous ont été rebouchés. Comme le rappelle Slate, ce phénomène existe aussi en France, notamment pendant le Tour de France, où des gens se dépêchent de dessiner des phallus sur le parcours pour voir leurs dessins passer à la télévision. Mais ils sont rarement vus à la télé, car la société nordiste doublet veille. Elle est chargée de masquer les dessins de pénis sur la route du Tour de France. Ainsi, les sexes d'hommes deviennent des hiboux, des messages politiques ou des smileys. Et souvenez-vous, c'est ici que vous l'avez entendu en premier, si vous lisez pas Slate. C'est assez incroyable. Enfin, je... bon, Vous ne pourrez pas dire maintenant que vous ne savez pas qu'il existe un complot mondial avec une société chargée, en temps réel, à la télévision, de transformer des dessins de pénis en smileys. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi ces infos insolites, J'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques jours, semaines, en fonction de l'actualité, pour une nouvelle session avec de nouvelles infos insolites. Merci à tous, à très bientôt, bisous, merci, bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique, à très bientôt.